0: Vi har samlats i fars och sonens och i den helige andes namn för att få fira gudstjänst tillsammans. Vi ska fortsätta vårt julfirande. Och du är så välkommen att fira gudstjänst med oss på det här enkla sättet. Daniel Svensson heter jag och är präst i EFS-kyrkan i Helsingborg, dit du har kommit. Så varmt välkommen! Idag är det söndagen efter jul och temat är Guds barn. Och vi ska börja med att få sjunga psalm 118 tillsammans. Psalm 118, fröjdas vårt sinne, julen är inne. Vi ska få be tillsammans för vår gudstjänst. Så låt oss be. Barmhärtiga Gud, du som genom din son har gjort oss till dina barn. Hjälp oss. Att i hans jordiska ringhet se din himmelska makt. Så att vi kan vara trygga under ditt beskydd. Genom din son Jesus Kristus vår Herre. Och vi ber till dig just nu att du kommer med din helige ande till oss. Till var och en som tittar. Tack att du är nära. Tack att du vill sända ditt ord och att du vill sända din helige ande. Denna dag till oss. Och hjälp oss att få vara närvarande. Hjälp oss att ta emot det som du vill ge oss idag. Tack att vi får samlas på det här sättet. Och kom helig ande. Amen. Idag är temat Guds barn och är en del av julens berättelse som vi ska ta del av idag. Och det handlar just om barn. För vi ska få läsa alldeles snart evangelietexten som handlar om att Josef och Maria tvingades att fly från Betlehem på grund av Herodes Han bestämde sig för att han skulle döda alla gossebarn i Betlehem i ett försök att röja Jesus ur vägen. Och denna fruktansvärda berättelse är också en del av julens berättelse som vi ska få stanna upp inför idag. Men... Innan vi läser evangelitexten och innan predikan så ska vi få sjunga en psalm till tillsammans. Psalm 128. Och då sjunger vi verserna 1, 2 och 6. Då ska vi få lyssna till dagens heliga evangelium. Så här skriver evangelisten Mattius i sitt andra kapitel, vers 13. När stjärntydarna hade gett sig av visade sig Herrens ängel i en dröm för Josef och sade Stig upp och ta med dig barnet och hans mor och fly till Egypten. Och stanna där tills jag säger till dig. Till Herodes kommer att söka efter barnet för att döda det. Josef steg upp och tog om natten med sig barnet och hans mor och begav sig till Egypten. Och där stannade han tills Herodes hade dött. För att det som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas. Från Egypten har jag kallat min son. När Herodes märkte att han hade blivit lurad av stjärntiderna blev han ursinnig och han lät döda alla gossar i Betlehem och dess omnejd som var två år eller där under. Det var den tid han hade fått fram genom att fråga ut stjärntiderna. Och då uppfylldes det som sagts genom pro- profeten Jeremia, rop hörs i Rama" Gråt och högljudd Rakel begråter sina barn. Hon låter inte trösta sig, till de finns inte mer. När Herodes hade dött visade sig Herrens engel i en dröm för Josef i Egypten och sade Stig upp och ta med dig barnet och hans mor och bege dig till Israels land. De som ville ta barnets liv är döda. Josef steg upp och tog med sig barnet och hans mor och flyttade tillbaka till Israels land. Men när han hörde att Arkelaos var kung i Judén efter sin far Herodes, vågade han inte återvända dit. I en dröm blev han tillsagd att dra sig undan till Galileen och där bosatte han sig i en stad som heter Nasaret. För att det som sagt genom profeterna skulle uppfyllas. Han ska kallas Nazaren. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du Kristus. Idag och i den här bibeltexten, så är det verkligen Josef som får vara i centrum. Han hade ju fått möta en ängel i en dröm tidigare som berättade för honom hur det låg till med Marias graviditet och att det verkligen var sant att det var heligande som hade gjort henne gravid. Han hade fått möta en ängel då och nu så andra gången får han möta också en ängel i en dröm som talar till honom och som vägleder honom. Säger att nu du måste ta din familj och fly bort från Betlehem. Fly till Egypten. Och Josef han tvekar inte ett ögonblick. Utan direkt mitt i natten så tar han sin familj och de flyr. Och detta påminner oss och flera om Mose. Den stora profeten som var tvungen att fly från Egypten. För att inte bli dödad av faro. Och nu flyr alltså Jesus med sin familj motsatt väg. De flyr till Egypten. Och Matteus som skriver det här evangeliet. Han har en väldigt tydlig adressat. Han skriver sitt evangelium till judar. Han vill få sina judiska landsmän att förstå i hela sitt evangelium så skriver han och han vill visa judarna att Jesus han är verkligen den messias som ska komma. Under hela Matteus evangelium så finns det hela tiden anspelningar tillbaka till gamla testamentet. Matteus han skriver för att övertyga judarna om att Jesus är messias. För för Matteus så är Jesus verkligen den messias som skulle komma. Och Matteus han vill också här visa att Jesus han är den nya Mose. Han är den nya Mose som ska leda sitt folk ur slaveriet i synd och död. Och bara i den här texten så finns det många anspelningar tillbaka till Mose. Matteus han citerar profeten Hosea där det står Från Egypten har jag kallat min son. Och detta har man ju läst och så har man ju tänkt på, att på Mose. Att det var Mose som kallades ut ur Egypten. Men Matteus visar att det här handlar också om den nya Mose. Om Jesus. Och när Mose föddes så lät Farao döda alla judiska barn i Egypten i hopp om att röja Mose ur vägen. Och när nu Jesus föds, den nya Mose, så gör Herodes samma sak. Han låter döda alla gossebarn i Betlehem i hopp om att förgöra den nya kungen som sägs ha fötts. Och om man tänker på hur stort Betlehem var på den tiden så tror man att det rör sig om cirka 20 pojkar som dödades i Betlehem vid detta tillfälle. Det är helt fruktansvärda omständigheter i samband, i nära anslutning till Jesu födelse. Så Matteus han vill alltså visa väldigt tydligt att Jesus, han är den nya Mose som ska komma med ett nytt förbund och som ska lära folket Guds nya lag, Guds nya väg som de ska vandra. Och vi kan, vi får se att än en gång så får Josef möta en ängel i sin dröm. Det är tredje gången nu. Som Josef för möta en i sin dröm. Och då får han budskapet. Nu är det dags att återvända till Israel. Herodes har dött och nu är det säkert för er att återvända. Och formuleringen som Matteus använder här är identiskt med det som Gud sa till Mose. När han skulle återvända till Egypten. I andra Mosebok 4:19 så kan vi läsa När Mose var i sa sade Herren till honom Vänd tillbaka till Egypten till Alla de som vill röja dig ur vägen är nu döda. Så alltså samma sak händer med Jesus. och Josef han återvänder nu med sin familj Men han blir osäker när han hör vem det är som regerar. Och i en fjärde dröm, alltså fjärde gången så får han möta en ängel i en dröm och då får han direktiven att ni ska slå er ner i nasaret. Där är det tryckt för er och där är det tryckt för Jesus att växa upp. Och även här uppfylls profetiorna om Jesus enligt Matteus. Och när man läser den här texten så kan man ju bara känna Ja, ja, Matteus, vi, vi förstår, vi förstår, vi har förstått poängen, ta det lugnt liksom Jesus han är messias och det är förutsagt i gamla testamentet Men det är lite roligt med den här sista hänvisningen som Matteus har till gamla testamentet För det är ingen som riktigt förstår vilken prof- profetia som Matteus hänvisar till i sin ivor så slänger Matteus in en GT, en gamla testamentprofia, med en liten dålig teckning, verkade som. Nej, han hade säkert sina grunder, men jag tyckte i alla fall att det var lite kul. Så i den här berättelsen så får Jesu pappa Josef, han får spela huvudrollen i den här berättelsen. Och sen läser vi inte mer om honom. Inte i Matteus evangelium och troligtvis så lever inte Josef när Jesus väl börjar sin verksamhet i 30 års ålder. Men i den här, bara den här lilla barndomsberättelsen om Jesus, att han föds till en, att de får återvända till Nasaret. Bara i den här lilla berättelsen så ser vi lite av det som ska vara Jesu kommande tjänst. Alltså redan när han föds så finns det personer i hans eget folk som vill förkasta honom och som vill till och med döda honom. Och sen redan här i början av hans liv så ser vi att han blir hyllad som kung. Men inte av det judiska folket. Utan av främmande kungar som kommer med gåvor till honom. Han blir hyllad som kung av människor med fel tro och fel liksom, tillhörighet. Och redan här i det så, så vittnade om vad Jesus tjänst skulle vara. Han skulle bli... Avvisad, han skulle bli föraktad och han skulle bli dödad av sina egna. Men han skulle bli en kung för alla människor och inte bara det judiska folket. Redan här ser vi liksom Jesu uppdrag som Johannes skriver i sitt evangelium. Han kom till det som var hans. Hans egna tog inte emot honom. Men åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Åt alla som tror på hans namn. Han kom till dess som var hans, som hans egna tog inte emot honom. Men åt alla de som tror gav han rätten att bli ett Guds barn, att få tillhöra Gud. Och redan här, direkt när Jesus föds, så faller på något sätt korsets skugga över Jesus. Att det var därför han kom. Han kom för att dö för vår skull. Direkt efter hans födelse så blir han hotad till livet. Han föds med ett pris på sitt huvud. Så... En gång för alla så kan vi ju bara skrota alla de här fridfulla julscener som vi tänker oss. Det är inte så mycket frid när man är en hemlös flykting med ett pris på sitt huvud och barn dödas på detta sätt. Vi får inte göra julberättelsen för söt och fin. För då förlorar vi lite av den stora poängen med berättelsen. Alltså Gud han kommer inte till världen på en dynkudde. Han kommer till den här världen rakt in i all nöd. Han går rakt in i nöden för vår skull. Gud han går liksom rakt ner i smutsen. Vad han vet är om han verkligen ska vara Immanuel, alltså Gud med oss, då behöver han gå rakt in i utsattheten. Rakt in i den här världen som ofta är så präglad av våld och orättvisor. Så i den här berättelsen så förstår vi att Gud han går rakt in i smärtan. Och där finns du och jag. Han går rakt in i din och i min smärta. I vår ensamhet. Rakt in i våra sår. Gud han blir människa. Så att du och jag ska kunna bli som Gud. Jesus blir människa, han blir lik oss, för att vi ska kunna bli lika honom. För det är Jesus, han, det som han är av naturen, han är Guds son. Han är verkligen Guds son. Det, det som han är av naturen, det blir du och jag genom nåden. Det är trons gåva att få bli ett, ett Guds barn- Att få bli lik Jesus på det sättet. Att vi får vara Guds söner, Guds döttrar. Och jag ska få avsluta med att läsa från Galaterbrevet 4. Där Paulus han skriver helt fantastiskt om detta. Han skriver så här. När tiden var inne. Sände Gud sin son. Född av en kvinna. Och född att stå under lagen. För att han skulle friköpa dem som står under lagen. Och för att vi skulle få söners rätt. Och eftersom ni är söner har Gud sänt sin sons ande in i vårt hjärta. Och den ropar Abba, fader. Alltså är du inte längre slav utan son. Och, och är du son och dotter har Gud också gjort dig till arvtagare. Du är ett Guds barn. Det som Jesus är av naturen det blir du och jag. Det får vi ta emot som gåva genom nåden. Låt oss be tillsammans. Herre vi tackar dig för den här berättelsen Tack för att du gick rakt ner i smutsen Rakt ner i nöden För vår skull Du tog ingen gräddfil utan du valde att gå in rakt ner i vår skit För att rädda oss ur den Herre tack för att du kan känna med oss men tack också att du är den som kan befria oss från all nöd. Och idag så ber jag att du ska fylla våra hjärtan med tacksamhet för att vi får vara dina. Att vi får tillhöra dig som söner och döttrar. Nu får vi stämma in i vår kyrkas tro. Och vi lovsjunger med vår Trosbekännelse. Låt oss bekänna. Vi tror på Gud, Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre. Vilken är avlad av den helige ande, född av Jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven. Nederstigen till dödsriket. På tredje dagen uppstånden igen ifrån det döda. Uppstigen till himmelen. Sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida. Därifrån igenkommande. Till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige ande. En helig allmänlig kyrka. Det heliga samfund. Syndernas förlåtelse. Det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Amen. Låt oss be tillsammans. Jesus Kristus från Betlehem, du vars föräldrar inte fick plats i härberget. Vi ber idag för alla hemlösa. Herre förbarma dig. Jesus Kristus från Betlehem. Du som föddes i ett stall. Vi ber för alla som lever i fattigdom. Herre, förbarma dig. Jesus Kristus från Betlehem, Du avvisade främling. Vi ber för alla som känner sig vilsna, ensamma. Och som sörjer sina älskade. Herre förbarma dig. Jesus Kristus från Betlehem, Dig som Herodes ville döda. Vi ber för alla som är i fara. Och alla som förföljs. Herre förbarma dig. Jesus Kristus från Betlehem, du som levde som flykting i Egypten. Vi ber för alla som befinner sig långt hemifrån. Herre, förbarmar dig. Jesus Kristus från Betlehem, i dig tog den evige sin boning. Hjälp oss att vi i alla människor vi möter ser Guds avbild. Detta ber vi om i ditt namn. Amen. Ta som emot Herrens välsignelse. Herren, välsigne dig och bevara dig. Herren, låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren, vände sitt ansikte till dig och give dig sin frid. I faderns och sonens och i den helige andes namn. Amen. Tack så mycket för att ni har varit med och firat gudstjänst. Tillsammans med oss på det här sättet. Vi får önska varandra och alla en god fortsättning. Och om en vecka nästa söndag så firar vi gudstjänst här igen. Och då är du välkommen att vara med även då. Är det så att... det Är någonting som, som vi kan göra för dig eller någonting som du ja, har behov av så tveka inte att höra av dig till mig eller någon annan i församlingen. För vi vill verkligen finnas till för varandra i den här konstiga tiden. Så hör gärna av er till varandra och vi får fortsätta visa omsorg om varandra i den här tiden. Nu ska vi få... Sjunga en sista salm och sen är vår gudstjänst slut och vi sjunger då salm 123.